0: Привязанность является причиной наших иллюзий. Реальность может быть достигнута только тем, кто абсолютно беспристрастен и не привязан. Один из самых глубоких трансформационных жизненных навыков, которым мы когда-либо могли научиться, это беспристрастность, это способность не привязываться к людям и объектам. Восхваляемые мастерами дзен, йогами, коучами и тренерами, мотивационными ораторами и даже Господом Кришной в Бхагавадгите, беспристрастность обычно определяется как способность отпускать или избавляться от необходимости цепляться за наши желания, позиции или имущества. Но прежде всего непривязанность — это состояние ума, способ отношения к миру и себе с чувством вседозволенности и свободы. Намасте! Добро пожаловать! Меня зовут Елена Джайн. Я очень рада приветствовать вас снова здесь, на нашем подкасте номер один «Айурведа, йога и медитация». Сегодня мы поговорим об очень важном качестве для вашего счастья и благополучия, как беспристрастность, как развивать этот навык, как практиковать его и как внедрить в ваш образ жизни. Согласно Ведантия, одна из пяти клеш или причин страданий известна как рага или привязанность. Это наша врожденная склонность цепляться за вещи, будь то материальные объекты, как то дома, автомобили и так далее, и ментальные конструкции, как то убеждения, мировоззрение, модели мышления, деконструктивные паттерны поведения, различные роли, титулы и так далее. Или это может быть цепляние за различные эмоциональные состояния, как то отношения, определенные настроения и чувства. К сожалению, цепляние за какую-либо вещь в мире, который по своей природе непостоянен и все время меняется, приводит к страданию в виде... Первое. Беспокойство по поводу мысли о потере объекта нашего желания. И второе. Боли, вызванной неизбежной потери самого объекта. Любая привязанность может нам обойтись очень дорого, потому что тем или иным способом за нее приходится платить. Например, в Индии при ловле обезьян в банку с небольшим отверстием кладут горсть фруктов или орехов. И когда обезьяна тянется за едой, она не может вытащить сжатый кулак из узкого отверстия этой банки и таким образом попадает в ловушку. Если бы обезьяна просто раскрыла свою ладонь, то она была бы свободна. Но из-за того, что она цепляется за объекты, она остается в этой ловушке. Точно так же, цепляясь за вещи, к которым мы привязались, мы часто попадаем в ловушку своего суженного и обусловленного существования. Природа никогда не предполагала, что мы попадем в ловушку наших привязанностей. Например, ваше тело инстинктивно знает, что... Нужно очищаться и отпускать то, что ему больше не нужно. Например, старые клетки, которые отшелушиваются каждые 2-4 недели. Или слизистые оболочки желудка, которая обновляется каждые 3-4 дня. Или вдохи и выдохи. Вы выдыхаете по 12-20 раз в минуту воздухом, который вам не нужен. Если бы мы продолжали цепляться за любой из этих процессов и э, продолжали бы удерживать старые клетки тела или какие-то фрагменты нашего опыта, которые производят тело, то в конечном итоге это поставило бы под угрозу наше здоровье, согласитесь. Представьте, каково было бы... Задерживать дыхание после каждого вдоха надолго вместо того, чтобы просто выдохнуть то, что нам не нужно? Кажется, что это очевидно, что наше здоровье и благополучие зависят от нашей способности отпускать то, что нам больше не нужно. Так почему же мы привязываемся тогда? Почему так сложно бывает отпустить то, что нам не нужно и деструктивно? Потому что все это восходит к нашему эго, к нашему «я». Эго — это наше ложное «я». Это наша ежеминутная фабрикация, которая дает нам отдельное ощущение «я», которая создает ощущение, что «я» — и есть я, а есть а, все остальные, с которых создает ощущение, что это мое, а то чужое. На санскрите эго означает словом аханкара, что дословно переводится как "я прежний". И природа эго состоит в том, чтобы отождествлять себя с нашим прошлым опытом, с имуществом, которым мы владеем в этой жизни, эго всегда сравнивает себя с какими-то другими внешними объектами, с объектами, которые имеют свои корни в материальном мире, и тем самым они создают у эго чувство собственного достоинства, собственной значимости. Следовательно, чем больше у эго вещей, тем большим количеством объектов он может обладать, контролировать, удерживать, отождествлять себя. Тем более важными будут титулы этого эго. И тем в большей безопасности наше эго будет себя чувствовать. Это естественная, материальная природа эго. Однако привязываясь к различным материальным объектам, это означает выражение неуверенности, потому что держаться за то, что в конечном итоге недолговечно, это попытка эго укрепить свою ложную идентичность. По логике эго цепляться за положение или имущество вполне естественно. Эго определяет себя этими вещами, поэтому чем крепче оно держится, тем убедительнее кажется этот созданный воздушный замок. Это иллюзия обладания вещами или положения, или статуса. Подобная привязанность — это не только бессмысленная иллюзия, сопряженная с бесполезностью, но также и огромная трата энергии. Работаю так усердно, чтобы удерживать все мертвой хваткой. То, что Эго так отчаянно пытается не потерять, эго истощает нашу умственную энергию, которую можно было использовать с гораздо большей пользой. Кроме того, наша привязанность к любому объекту или вещи создает своего рода узкое видение, в котором мы закрываем бесконечность альтернативных возможностей, которыми изобилует наша вселенная и природа. Мы не можем увидеть бесконечное изобилие. Привязанность может сковывать нас будто цепями и даже понимая всю деструктивность самой привязанности, бывает очень сложно вырваться из этого круга. Так как же вырваться? И разорвать цепи привязанности. Поняв обязывающий характер привязанности, мы можем начать разбирать ловушку, которая так долго держала нас в плену наших собственных иллюзий. Однако важно понимать, что отстраненность не всегда бывает легкой. Всю жизнь мы были приучены держаться и сопротивляться отпусканию и непривязанности, превращая непривязанность в навык, для развития которого требуется время, практика и последовательность. Вот четыре ключевых шага, которые необходимо предпринять для установления вашей осознанности в непривязанности для освобождения от цепей привязанности и развития навыка беспристрастности. Итак, первый ключевой шаг — это принятие непостоянства, о котором мы говорили в предыдущих эпизодах, и я предлагала вам даже медитацию — для того, чтобы ослабить хватку привязанности в нашей жизни, необходимо осознать, что непостоянство является основополагающим принципом Вселенной. Все в нашем материальном существовании имеет начало и конец. Дома, машины, работы, нации, отношения, титулы, семья, отношения, наше физическое тело имеют срок действия, срок годности, начало и конец. И пока мы не примем эту неизбежную истину, непривязанность будет для нас неуловимой. Мы не сможем почувствовать ее суть. Хотя принятие непостоянства может быть достаточно сложным, потому что оно заставляет нас столкнуться со своей смертностью или смертью. Или смертью тех, кого мы очень сильно любим. Однако эту истину нельзя отрицать. Такова природа материального мира. Как только мы признаем и принимаем конечную природу нашего существования, то непостоянство может стать нашим союзником в освобождении от наших привязанностей и жизни с нет, непредвзятым отношением, с чувством беспристрастности к объектам, отношениям, людям. Когда мы наконец осознаем, что все, за что мы цепляемся, в конце концов, имеет конец, и привязанность начинает выглядеть как бесполезная трата усилий. На первый взгляд это может показаться немного утручающим. Но я призываю вас сделать первый шаг путем исследования непостоянства. Об этом вы можете прослушать э, в, в нашем эпизоде номер 110, «Как ценить свою жизнь, используя закон непостоянства» и «5 практик для исследования». Повторяю, это эпизод номер 110. И, конечно, медитировать регулярно на непостоянство, для этого вы можете использовать медитацию на нашем подкасте номер 109. Медитация на непостоянство с бинауральными ритмами. Итак, вторым шагом для развития практики беспристрастности будет подавление своего эго. Необходимо взять под контроль наше ложное «я», наше эго. Я не говорю о том, что мы должны убить свое «я» или «эго», как предполагают некоторые традиции. Эго является важной частью каждого из нас. И поэтому необходимо понять, принять и интегрировать эго здоровым образом. Йога означает союз. Это союз всех уровней нашего бытия, включая эго. Для того, чтобы углубить нашу практику непривязанности и быть беспристрастными, необходимо научиться контролировать эго, которое питается нашими привязанностями. Для этого нам не нужно полностью искоренять эго, а нужно увидеть его по-новому. Вместо того, чтобы отождествлять себя со своим эго, подумайте о нем как о маленьком домике, из которого вы можете выйти в любое время, куда пожелаете и когда пожелаете. Ваша душа и ваша истинная сущность на самом деле не могут вместиться в этот маленький домик. Хотя и все, что содержится внутри этого домика, может быть важным и ценным для вас. И представляется вам как ваш эмоциональный, ваш личный опыт. Однако этот домик в конечном итоге очень хлипкий, и с каждой вашей прогулкой за пределы этого домика вам становится все более ясно, понятно, что этот домик является очень тесным пространством для жизни. Каждый раз, когда вы выходите за пределы этого домика, вы испытываете беззаботность, спокойствие, радость, которые заставляют выглядеть этот домик достаточно глупо и несерьезно. Как сказал Экхард Толе, вы можете потерять только то, что у вас есть, но вы не можете потерять то, чем вы являетесь. Третий шаг, который необходимо сделать для установления вашей осознанности в непривязанности и развития безпристрастности, это сомнение во всем. Сомневайтесь во всем. Еще одним основополагающим принципом Вселенной является неопределенность или врожденное отсутствие уверенности или предсказуемости в отношении какой-либо ситуации. Посмотрите правде в глаза. Вселенная — это невероятно сложное место. И чем сложнее становится жизнь, и система, тем труднее предвидеть тот или иной результат. Мы не можем предугадать нашу карму или то, как она будет перекрещена с кармой других людей, событий, стран. Эта неопределенность вплетена в природу нашей реальности, Поэтому было бы разумно принять ее как данность жизни. Я знаю, что многим из нас очень трудно принять неопределенность. И это сомнение восходит корнями к нашему старому другу, к нашему эго. Наше эго жаждет стабильности, предсказуемости, логичности, уверенности во всем, чтобы чувствовать себя в безопасности. Эго ненавидит идею неизвестности, неопределенности и будет бороться всеми силами за контроль над окружающей средой, над людьми, всеми своими силами. Тем не менее, именно это сопротивление мы должны быть готовыми устранить из своей жизни для того, чтобы шагнуть в неизвестность и открыться бесконечным возможностям, склоняясь к неуверенности, будучи открытыми к развитию ситуации в любом направлении». Это ослабляет наши узы непривязанности, позволяя нам освободиться от контроля и поверить во Вселенную, которая справляется со всеми сложностями. И именно Вселенная позаботилась о том, чтобы именно сейчас вы были именно в этом месте, и слушали этот подкаст. И мудрость вет. В нашей открытости и неуверенности заключается свобода от нашего прошлого, от известного, которое считается тюрьмой нашей прошлой обусловленности. И в нашей готовности шагнуть в неизвестное. Мы отдаем себя творческому началу всей Вселенной, которая дирижирует всей игрой жизни, всем танцем этой Вселенной. Четвертый шаг, который следует сделать для развития беспристрастности, это пообещать себе отпустить санскритская мантра закона непривязанности звучит так: ом анандхам намаха ом анандхам намаха что означает мои действия блаженно свободны от привязанности к результату это мантра энергетически Улавливает суть отказа от того, как, по вашему мнению или желанию, все должно происходить. Это окончательный акт капитуляции. Не в смысле сдачи, а в смысле освобождения от нашей потребности контролировать или манипулировать конечным результатом. Это суть беспристрастности. В Бхагавадгите Кришна учит Арджуну. Он говорит, вы имеете право на работу, но не на плод работы. Вы никогда не должны участвовать в действии ради награды. И вы не должны стремиться к бездействию. Взяв на себя ответственность отпустить, мы избавляемся от необходимости форсировать ситуации или навязывать свои представления о том, как все должно быть, по мнению нашего эго. Это может быть невероятно освобождающим, очищающим процессом который позволяет нам ощутить легкость и свободу который наконец приносит чувство беспристрастности. Мы постепенно будем приходить к пониманию, что на самом деле мы ничем не владеем не управляем все что у нас есть просто одолжено у вселенной мы учимся отстраняться и, позволять потоку жизни нести объекты, людей, ситуации, переживания в нашу жизнь без сопротивления, с чувством беспристрастности. Как видите, беспристрастность — это сверхспособность. И практикуя эти шаги, вы не только разовьете навык беспристрастности — и непривязанности, но также и сделайте это вашей практикой, которая в конечном счете станет частью вашей жизни. Помятуйте об этих принципах, практикуйте их каждый день. Я желаю вам удачи на этом пути. Если вам понравился этот эпизод, то я буду вам очень благодарна, если вы оставите свой отзыв об этом подкасте на Apple Podcast. Например, мне очень нравится э, подкаст «Айурведа, йога и медитация». Также вы можете поделиться этим со своими друзьями, чтобы вам было что обсудить при встрече. И если вы будете готовы, то э, вот два способа, которыми я могу вам помочь. Первый. Вы можете пройти Доша-тест на сайте elenajine.ru в разделе Доша-тест. И затем скачать мою бесплатную книгу руководства по балансу и образу жизни для вашей души. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом сегодня все. Я желаю вам самого светлого и лучшего. Не останавливайтесь, слушайте, учитесь и действуйте. С вами была ведический консультант Елена Джайн. От моего сердца к вашему. Любовь. Намасте. Хариом. Татсат.